0: Servus Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Fitness, Training und Coaching und, wie Thomas immer so schön sagt, der geilsten Sportler der Welt, CrossFit. Hallo Thomas. Grüß Sie, René. So, nachdem wir jetzt zwei Folgen ineinander jeweils einen Gast hatten und beide Folgen etwas länger wurden, ich glaube die eine über eineinhalb Stunden, die andere mit der Daria fast zwei Stunden, Stunden fast zwei Stunden, haben wir uns halt gedacht, auch... Ob Des guten Wetters, wir machen mal oder wir versuchen uns mal wieder in einer kürzeren Folge und haben dazu mal in unserem Ideen-Fragenspeicher gekramt und sind dabei über eine, ich wollte, ich war kurz davor, Zuschauerfrage zu sagen, über eine Zuhörerfrage gestolpert, die uns schon vor einiger Zeit von Alex erreicht hat, über, ich glaube, eine Instagram-Frage, die ich gestellt hatte, war das damals was so Themen wären, die die Zuhörer eben interessieren und die Frage war ganz simpel was waren eure bislang härtesten Workouts und wir haben uns gedacht, wir philosophieren einfach mal kurz vor uns hin was diese waren, warum die so hart für uns waren weil für einen anderen, der, der das jetzt vielleicht hört, sagt sich was für ein geiles Workout, was soll daran hart sein, das macht doch bestimmt Spaß und wird sich gleich erklären, ich glaube auch, dass einige davon Spaß machen oder haben dann nochmal Spaß gemacht beim zweiten Versuch sozusagen und vielleicht auch ein bisschen, welche Gedanken uns davor, währenddessen und danach durch den Kopf gegangen sind. Und ich würde einfach sagen, ich fange mal damit an, dass ich dich mal frage, Thomas, hm. zuerst, weil sonst fängst du immer an, mit Fragen drauf loszuschießen und mich zu durchlöchern. Und deswegen, und auch weil ich noch so vielleicht ein bisschen, ich habe zwei Workouts im Kopf, die mir spontan einfallen, aber es also als ich gerade überlegt habe im Vorfeld, was für mich die härtesten waren bisher, mir fiel es gar nicht so leicht. Ich habe mir so überlegt, wann lag ich so richtig, richtig fertig am Boden oder konnte lange danach nichts mehr machen. Und es gab einige solche Momenten, Momente, aber ich kann mich nicht mal an die detaillierten Workouts erinnern tatsächlich. Das waren dann so, so längere Endurance-Sachen oder so oder Workouts, in denen irgendwelche Movements dann kamen, die mir nicht so lagen. Aber mir fiel es nicht so leicht zu sagen, das, das und das. Mhm. Und es gab eins, das habe ich. war glaube ich das bisher einzige, das ich mal abgebrochen habe. Das war eine Endurance-Advanced-Klasse bei Marius. Aber ich könnte nicht mehr sagen, was, was da das Workout war. Da waren irgendwas mit Barbell und, und, und Pull-ups dran oder so. Und mir war da mir war richtig übel. Es lag vielleicht auch daran, dass ich vorher was gegessen hatte. Aber sei es drum. Wir fangen einfach mal so rum an. Ich frage dich und vielleicht inspirierst du mich dann noch oder bringst mir auf Gedanken und bei mir macht's Klick und ich sage, stimmt, das war bei mir auch eins oder wie auch immer. Das so ist, ja. langes Intro. Sorry, du wolltest was sagen noch?
1: Nee, ich wollte eigentlich gleich loslegen. Achso,
0: okay. Ja. ja dann Ich stelle die Frage <lacht> nochmal pseudomäßig vorab. Thomas, was war, oder was waren, ne, fangen wir mit einem an, ein Workout, bei dem du sagst, das war für dich ganz besonders hart und dann die Frage nachgeschoben, warum?
1: Das erste Workout war das, also es ist, wenn mich, es gibt, es ist schwierig, es, es gibt. Du <lacht> das ist genauso, ja, wie ich, ja, mir ist, weil ich jetzt, ein drittes im Kopf bekommen habe, was eigentlich gar kein Workout ist, aber du kannst auch theoretisch als Workout sehen, aber ich fange mal mit einem anderen an. Aber dazu dazu brauche ich kurz, dazu braucht ihr kurz Kontext. Und zwar der Kontext ist der, dass, wo ich CrossFit angefangen habe, ich habe ja in fitness Fitnessschule damit angefangen. Ich habe mit jemand anderem dort trainiert, der es gemacht hat und der verdammt fit war und es mir beigebracht hat. Und da wollte ich eigentlich in dem Fitnessstudio ein duales Studium machen, was viele ja bestimmt gar nicht wissen. Mir wurde dann ein duales Studium angeboten. Und ich habe es eigentlich angenommen gehabt und dann habe ich gemerkt, so, okay, das ist eigentlich eine komplette Verarsche hier drin. Hm. Also die Vorstellung, die ich hatte, wie es ausschauen soll, was mir versprochen wurde, schaut eindeutig nicht so aus, wie es jetzt wirklich am Ende gelebt wird. Und da habe ich mich rundum dazu entschlossen, zu sagen: Nee, was hast, das, das Das mache ich nicht hier. Und dann war es dann so, dass, der Inhaber hat es mir nicht direkt gesagt, aber er hat so gesagt, so komm hier nicht nochmal rein sozusagen. Weil die Erwartung, die er in mich reingesteckt hat, vor allem muss man da nachvollziehen ist, sie haben mich gefragt, ich hatte es eigentlich gar nicht vor. Aber mein Ziel war einmal Coach in einer Box zu werden. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, wow, wenn so eine Chance auf mich zukommt, vielleicht könnte ich sie ergreifen und sie als Hebel nutzen für die Zukunft. Und was mir dann versprochen wurde, wurde halt nicht eingehalten. Und ich bin halt jemand, wenn mir, wenn jemand mir das verspricht und in die Sachen nicht einhält, bin ich weg. Mhm. Ich will mit der Person nichts mehr zu tun haben. Und da war es halt dann so, dass der Inhaber gesagt hat, so, hey, das ist eigentlich unfair von deiner Seite aus, sozusagen seine Autorität ausgespielt hat, so, darfst du jetzt nicht kündigen, das geht nicht, wir brauchen dich, wir. Und dann war es halt so, dass ich dann ohne Fitnessstudio war weil ich erstens kein Geld hatte, weil das Fitnessstudio war eigentlich meine vorher meine Geldeinnahme mhm. und danach war einmal hatte ich kein Geld mehr dadurch, weil ich dort ein Praktikum gemacht habe dann bevor das Studium angefangen hat und dann war es halt so, okay, wo trainiere ich jetzt? Und es gab bei mir in Aschheim eine 400 Meter Bahn und wo eigentlich ein Fußballstadion war und da war ich dann jeden Tag dort ein Kumpel von mir, ein sehr sehr guter Freund von mir damals der Abdu, der ein oder andere, der mich kennengelernt hat am Anfang, kann sich vielleicht noch an ihn erinnern. Und er ist jedes Mal von, von Mülbertshofen rausgefahren nach Ascher. Wir haben jeden Tag trainiert. Und man muss dazu sagen, dass er war jemand genauso wie ich, der wir haben uns halt gegenseitig zu einem extrem hohen Standard gehalten, extrem hoch. Wenn wir gesagt haben, wir machen acht Raps und der eine hat nach fünf aufgehört, war es halt so, du gehst nicht weg, bevor du diese acht machst. Mhm. Oder, hey, ich ich habe gerade eine elfte Bahn gemacht, aber eigentlich haben wir gerade abgemacht, dass wir nicht nur 10 machen. Du machst jetzt noch eine elfte und zwölfte Bahn hinterher. Also es war immer sozusagen diese eine Rap mehr Mentalität. Mhm, okay. Und es war halt wirklich ex kompetitiv, bis aufs geht nicht mehr. Und vor allem er war dünn und schnell und ich war eher dick und kräftig. Und das war auch eine Zeit, dann, wo ich dann angefangen habe abzunehmen und das Workout war, wir sind dann und haben uns gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, was soll ich machen? Fünf Runden, 20 Push-Ups gegen eine Kante war das, weil wir beide waren damals nicht fit genug, damit wir normale mhm. Push-Ups machen konnten, gegen eine Kante. 20 Jumps auf die Kante also drauf, wie so eine Stufe oder Genau, was? wie so eine Stufe, wie eine, wie eine normale Box, also ja. die Höhe genau die, okay. genau dann Sprünge auf die Box, also auf die Kante drauf, also mhm. die Boxjumps. Wie viele? 20 Stück. Und dann war es ein Bergcrawl hoch die Treppen und Bear Crawl rückwärts die Treppen runter. weil wir haben dort alles schon Mögliche gemacht haben, dass uns die Ideen ausgegangen sind. Okay. Und dieser Bergcrawl, der war das Übelste, was, ich, was an dem. Also das war verdammt übel. Verdammt übel. Die Schenkel sind hier weggebrannt. Und dann war es 400 Meter laufen. Also das war eine Runde. Das war eine Runde. Also verdammt oh, okay. viele Raps. Arsch viele Raps. Und wenn man das Workout sich annimmt, wir haben uns halt extrem schnell bewegt bei dem Workout. Und das Workout war, vor allem haben wir gesagt, weißt du was, wir balancieren das so aus, dass dem einen die eine Sache liegt und dem anderen die andere Sache liegt. Für mich waren es halt beispielsweise die Boxers, also ich konnte sie extrem schnell machen. Pu Pushers haben wir ungefähr gleich mhm. und er war halt aber schnell am Laufen. Und da war es halt so, dass ich mich extrem übelst gepusht habe, damit ich, damit ich mich im ersten Teil so sehr von ihm abheben kann, dass ich 100 Meter Vorsprung hatte. Weil ich wusste, er wird mich in den 400 Meter, wird er mich 100 Meter. Und dann war es halt die erste Runde und es war 40 Grad. Es war der übelste Sommer, also wirklich, das war die übelste Hitze. Und war aber für uns nie eine Ausrede. <lacht> Und dann, erste Runde, ich war in Führung. Waren vielleicht 50 Meter, die ich vor ihm fertig geworden bin, sodass ich 50 Meter vor ihm mit Push-Ups anfangen konnte. Zweite Runde waren es vielleicht 75 Meter, die ich vor ihm war. Dritte Runde waren es auch schon 100 Meter. Und dann habe ich mir schon gedacht, jetzt habe ich ihn in der Tasche. Aber ich habe halt nicht nachgelassen. Ich habe mhm. immer noch weiter gepusht. Und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, wenn ich so weitermache, mich hauts um. Wenn ich so weitermache, mich hauts um. Ich kann dieses Tempo nicht halten, mich hauts um. Aber ich wollte so sehr gegen ihn gewinnen. Vierte Runde hatte ich dann über 100 Meter Vorsprung vor ihm. Und aus dem Nichts hat er angefangen, die Push-Ups und die Box-Jumps, also diese die Jumps ja. auf die Stufe so schnell zu machen. Ich bin losgelaufen. Ich bin nicht losgelaufen, ich bin losgesprintet. <lacht> Wirklich, weil ich wusste... In ich, der vierten? In, in der letzten, in der letzten. Ist okay, der letzten. Okay. Aber in der vierten Runde habe ich über 100 Meter vor ihm Vorsprung aufgebaut. Mhm. Also bei 400 Meter, so mal vielleicht... Wenn uns, sind wir da im Durchschnitt gelaufen? Eine 1,50 sind wir da gelaufen im Durchschnitt für, die, für eine Runde für oh, 400 Meter. Ja. Und ich bin losgelaufen, aber dann höre ich nur so das hier Schritte. Ich so Scheiße. Und dann drehe ich mich um und ich sehe nur so einen wirklich einen psychopathischen Blick von jemandem, der vorhat mich zu ermorden. So schlimm war es. Und als ich diesen Blick gesehen habe, dann bin ich noch mal schneller losgelaufen. Und dann nach 200 Metern habe ich noch mehr diese, habe ich diese Schritte lauter gehört Da waren vielleicht nur noch, sagen wir mal, 150 Meter üblich. Und dann ist mir schwarz geworden von den Augen. Komplett schwarz. Ich bin umgekippt. Auf der Tartanbahn. Ich bin auf der Tatanbahn umgekippt. Auf den Rasen geflogen. Und ich sehe nur ihn vorbeilaufen. Zeigt mir Mittelfinger. <lacht> zeigt mir Mittelfinger und hat mich mit irgendwas beleidigt. Das wollte kann ich jetzt nicht laut sagen, aber er hat mich beleidigt in dem Moment. Ich bin umgekippt und ich so, fuck, was ist gerade jetzt hier passiert? Aber nach 15 Sek Sekunden ging es wieder gut. Ich konnte wieder aufstehen, wieder laufen. Aber es war wirklich so ein Moment, so alles schwarz geworden, gleichgewicht verloren, zur Seite rüber mhm. und nach 10 Sekunden ging es wieder und auf einmal schaue ich ihn zu. 15 Meter vor der Ziemi kippt er um. Nee. <lacht> <lacht> er ist umgekippt. Er ist, <lacht> 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 er, er ist auf der Tatanbahn umgekippt. <lacht> und dann bin ich aufgestanden, bin nicht losgelaufen, weil ich dachte, ich kriege ihn noch. <lacht> und aber er wäre dann doch auch noch aufgestanden und die Sizilien geschafft. <lacht> Was für eine bescheite Geschichte. Aber das war mein härtestes Workout, was ich jemals gemacht habe, weil ich mich in meinem Leben noch nie so hart gepusht habe. <lacht> also wirklich, das, also vor, allem diese, vor allem ist dieser Kontext, und ich deswegen, kann der auch, deswegen werdet ihr vielleicht der ein oder andere auch extrem weit gelacht haben. Das war eine Person, wir haben uns zu einem extrem hohen Standard gehalten. Bei uns gab es keine Ausreden, wirklich gar keinen, aber es gab auch extremstes Verständnis. Und wir haben es gehasst gegeneinander zu verlieren. Wir haben es übertrieben gehasst gegeneinander zu verlieren. Mhm. Und es war halt währenddessen, was wirklich so shit-talking nonstop, Wirklich nonstop. Ehrlich? Nonstop. stop Viel zu wenig, glaube ich. Das ist, das ist auch etwas, was mich... Das ist auch etwas, was ich zu mau gesagt habe, am Samstag. Mhm. Bevor, bevor wir angefangen haben, ich habe eine Ellbogenverletzung. Und es waren Handsome-Walks dann. Ich bin hingegangen und ich so, oh, du weißt schon, wenn mein Ellbogen wieder ganz war, würde ich dich in den Handsome-Walks fertig machen. Und er hat gelacht, aber mhm. das ist meine Art und Weise, mich zu committen, Vollgas mhm. zu geben. Okay. Also ich setze mich dann aufs Spiel und sage, jetzt habe ich keinen anderen Weg zurück. Wenn ich dann verliere, bin ich dann der Erste, der sagt, klar, ich habe verloren. Mhm. Aber es war meine Art und Weise, zu committen. Jetzt. Und ja, und das war halt wirklich die Story, dass, vor allem das war Laufen und ich, ich habe, Laufen war ich nie gut. Mhm. Und ich, ich, ich kann leiden. Warst du dann
0: noch übergewichtig? Zuletzt?
1: Da habe ich schon angefangen abzunehmen. ja. Okay. ja. Aber ich, sind halt, ich bin halt dann nur die ganze Zeit gelaufen. Ich hatte mhm. eine Bahn, ich hatte kein Rudergerät. Mhm. wenn halt Conditioning gemacht wurde oder ich rudern wollte, ja, habe halt Laufen. Laufen okay. hab ich halt Laufen gemacht. Und dieses Workout, diese Atmosphäre, die wir beide dort kreiert haben, mit verbunden mit der Hitze, mhm. verbunden mit diesem kompetitiven Spirit, dass er auf einmal wie ein Verrückter losgesprintet ist und ich als Fettsack gesprintet bin hm. mit dem Tempo, das ich mit ihm mitgehalten habe, umgekippt bin, wie sehr ich gesprintet habe und er auch noch umkippt, weil er sich so hart gepusht, hat, mich zu überholen. Eigentlich hätte er ja dann langsamer machen können, wenn du schon da gelegen warst. Hat er aber nicht. Hm. Er wollte mich demütigen, er wollte mich halt übelst fertig machen, deswegen auch der Mittelfinger, als er mir vorbeigelaufen ist und die Beleidigung, die mir in den Kopf geworfen hat, weil er sich so sehr angepisst hat, dass ich vor ihm war. Ja, okay. Und diese Atmosphäre hat er dafür gesorgt, dass er dann 15 Meter vor der Ziellinie umgekippt ist und dann am Ende nur noch reingekrabbelt ist und ich versucht habe, ihn noch am Ende zu überholen. Hm. Also wie sehr ich es, wie sehr wir gewinnen wollten, jeder von uns. Und es war mein Work, weil ich habe mich in meinem Leben noch nie so gepusht. Also ich kann es keinem beschreiben, wenn du hinter dir siehst, wie jemand, gegen den du nicht verlieren willst, auf einmal losspringt und du auf einmal Gang Gang findest, wie es würde auf dich ein Bär zulaufen. Wirklich, so hat es sich angefühlt. Und du findest einen Gang, den du niemals gedacht hast, dass du ihn hast. Und auf einmal kippst du und du weißt nicht warum. Also ich weiß warum, aber ich war einfach marsch. Ich konnte nicht. Ich habe mich so sehr gepusht wie noch nie. Und das war das, das Erlebnis, das ich hatte, wo ich immer dran zurückdenke, was. Und die die, Lässe, die ich daraus gelernt habe, ist, setz dich immer aufs Spiel und finde jemanden eigentlich, gegen den du es hast zu verlieren. Mhm. Das ist wirklich, das ist eine Zutat, wo ich immer aufblühe. Ich finde jemanden, gegen den du es hast zu verlieren und committe dich, indem du Shit-Talking machst. Das ist etwas, was ich gemacht habe. Wie zum Mo. Oder wenn ich gestolpert bin bei den Double-Anders, war es eigentlich gleich wieder an das scheiß Seil ran, was sonst überholt er dich. Mhm. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Das war, meine, das war eines der frühesten, das war mein meinem ersten Jahr von CrossFit, das ich gemacht habe. Aber du hast ihn dann nicht mehr überholt, oder? Nee, ich habe ihn nicht mehr überholt. Aber, er ist ja, umgekippt, er ist dann auch wieder aufgestanden. Er irgendwie. ist umgekippt, 5 Sekunden lag auf dem Boden. Ich bin halt wieder losgesprintet, um ihn zu überholen. Aber er ist halt auch geschafft, wieder aufzustehen und halt ist halt über die, die Ziellinie gejoggt. Das waren halt vielleicht nicht mal 50 Meter, sondern vielleicht ein bisschen weniger. Die auseinander waren? Die, ja, nee, nee, wo er vor der Ziellinie war. Ach so. Er hat mich ja dann, ich bin ja so 150 Meter vor umgekippt hm. und er war dann nochmal 100 Meter vor mir. Okay. Ja. Was ja. habt ihr danach drüber gesprochen? Wir, haben einfach, wir sind da reingekommen und er hat mir auch wieder eine Beleidigung an den Kopf geworfen und er hat mich nur ein krankes Tier genannt <lacht> und ich habe ihn auch genannt, ich habe ihn auch ein Psychopath genannt, weil okay. die Situation einfach so war, also wir waren, es war eigentlich ein Dankeschön gegenüber dem anderen, so nach dem Motto von, danke, dass du mich so hart gepusht hast mhm. und wir machen das nie wieder eigentlich, sozusagen, es war so geile Scheiße, aber wir sollten das nicht, nicht öfters machen, mhm. ja. Es okay. war eigentlich wie so eine gute Geschichte, wenn man einen guten Streich abgezogen hat und man sagt, okay, wenn wir es zu oft machen, wenn wir erwischt werden dabei. Aber es war mega geil. Okay. Ja. Geil. Was ist deine Geschichte? Was, was ist eigentlich deine, deine Idee? Was ist, was ist das, was du dir jetzt gerade denkst darüber? Ich denke mir, ich habe mehrere Gedanken. Der eine ist,
0: gute Message mit drin, finde jemanden, gegen, du, gegen den du es hast, zu verlieren. Das nehme ich auch als unsere Words of the Day mit. Mhm. Weil... Klar, du, also bei den meisten Menschen ist es glaube ich so, dass sie sich mehr pushen, wenn sie jemanden haben, der dabei ist, gegenüber dem sie sich committen, weil es ihnen vielleicht schwerfällt, gegenüber mhm. sich selbst dieses Commitment abzugeben. Und man sich gefühlt eigentlich immer mehr pusht, wenn, wenn jemand dabei ist, der dann ähnlich kompetitiv oder ähnlich gut auch ist. Vielleicht in einer oder anderen Sachen besser als jemand, wie bei euch jetzt dann zum Beispiel, mhm. wo du gesagt hast, du musst immer einfach Vollgas geben, weil er im Laufen auf jeden Fall besser ist. Mhm. Also das ist ein Gedanke, der andere ist... Die Geschichte ist so, fand ich gerade so lustig und so gut, dass ich mir mit meiner jetzt äh, sehr klein vorkomme. Ich werde es trotzdem gleich erzählen und ich habe auch währenddessen überlegt, ob mir noch andere Workouts eingefallen sind bei mir. Aber ich, ich erzähle jetzt gleich mal von dem dann, das ich im Kopf hatte als allererstes. Und irgendwas hatte ich noch im Kopf. Hm. Der Abdu macht ja noch Crossfit, weißt mm -hmm. du das? Mm -hmm. Nein, okay. Nicht mehr. Okay. Ja, das waren jetzt meine Gedanken dazu. Was ist los? Was ist deine krasseste Erfahrung? Anders ungefähr. Kannst du es dir vorstellen? Nee. Nicht? Was mhm. heißt krasseste Erfahrung? Also, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt. Es gab so ein paar Workouts, wo auch sich mein Sichtfeld eingeengt hat. Also im Sinne von fast schwarz vor Augen. Es war dann irgendwie, ein Medcon war mit einem Heavy Lift am Ende oder, oder zwischendurch oder so, da wurden die Gewichte schwer wurden beispielsweise. Irgendwie... Schwere Clients sind dafür prädestiniert, die dann noch mhm. aus dem Frontscode hochzuheben, wo dann sich das Sichtfeld einigt. Ich glaube, das, das kennen viele. Mhm. Es gab auch einige Workouts, wo ich danach wirklich ganz, ganz kurz davor war, mich zu übergeben, weil mir so schlecht wurde. Also nicht nur, weil ich davor was gegessen habe, sondern einfach, weil die, die Belastung so hoch war. Aber ich könnte nicht mehr sagen, was das für Workouts waren. Das war ab und zu mal ein Strongman, ich glaube mit Schlittenschieben verbunden vor allem. Und dann irgendwelche, irgendwelche MadCon-Sachen zwischendurch, wo mhm. die Beine aufgeblasen waren ohne Ende. Mhm. Ah, da gab es jetzt... Jetzt ah, fällt mir gerade was ein, Warte mal. Ich weiß aber nicht, was ich im Detail war, wo die Beine so weh getan haben bei Strongman, bei dem mal am Donnerstag, weil da irgendwas mit Schlitten schieben war und da
1: war noch irgendwas dabei mit, mit Yoke Squats
0: oder sowas. Ich weiß ah, es nicht mehr. Das war
1: ein Sled Push, Anderson Yoke Squats und dann nochmal ein Sled Push. Das kann... Ja.
0: Ja. Also... Aber auch da fiel es mir nicht spontan. Das, ich ich sage jetzt mal, das, was mir als erstes einfiel, das war DT tatsächlich. Hm. Das erste Mal bei dir noch am <lacht> Werksviertel. Ja. Und man muss dazu sagen, da hatte ich wieder ein Crossfit gemacht. Ein paar Wochen, zwei, ja. drei Monate höchstens. Und meine Deadlifts waren die klassischen, naja, was heißt, gut, viel kann man nicht anders machen, aber so, ich habe es immer, weißt du noch, jetzt nach hinten ja. übersteckt, Klassisch im Fitnessstudio, weil ich den, den noch aktivieren wollte. Ähm, meine Cleans, frag nicht, also die waren. Ich würde jetzt nicht sagen unter aller Kanone, aber es sah auf jeden Fall nicht schön aus. Babel, Cycling war für dich, für mich zu dem Moment noch ein Fremdwort. Und ich habe mir das so gedacht, ich habe das angeguckt, dachte so, DG, für was steht es überhaupt? Erstmal waren 70 Kilo, mir den Finger ja. in den Kopf gehalten, und gesagt, nee, auf keinen Fall. Döner Teller. Kannst du vergessen. <lacht> <lacht> was steht denn DT eigentlich? Das ist ein Hero. Hero, okay, das ist ein Mensch. Ist ein, ist ein Name, ne, glaube ich. Das genau, ist nicht ja. so Abkürzung wie, wie genau. JD oder. Genau. Ja, okay. Hm, peinlich. Hm, und dann haben wir so gedacht, okay, ich glaube, ich habe das erstmal mit 50 Kilo gemacht oder so. Und wie gesagt, Barbell Cycling hatte ich keine Ahnung davon, aber ich habe das so angeguckt. Okay, Deadlift mit 50 Kilo, das ist ja, 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 ist ja nichts. Ja, diese hang cleans die kriegst du auch irgendwie... In. Problem wird natürlich Shoulder-to-Overhead irgendwie, weil Push-Jerk von der Koordination her halt, konnte ich damals noch nicht so gut. Und ich bin dann halt mit der festen Überzeugung rein: Die ersten zwei Dinger easy, die mache jemand broken. Ich halte die Stange direkt fest. Und danach diese shoulder to overhead, ja, da muss ich wahrscheinlich irgendwie aufsplitten oder so. Aber nicht so oft, weil da muss ich jedes Mal vor die Stange hochheben und auf die Schulter mhm. bringen. So. Und nach zwei Runden habe ich gemerkt, oder doch, nach zwei Runden ungefähr, oh shit, es sind gar nicht die Schultern, es ist meine Griffkraft. Und plötzlich also, ging in meinem Kopf so, so eine Geschichte los, oder es, es hat sich irgendwie komplett gedreht und ich habe so viel nachgedacht während dieses Workouts dann noch, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich da gebraucht habe beim ersten Mal. Aber das war, mir ging es danach so schlecht, mental, aber auch, weil ich es irgendwie versuchen wollte, über die Stange festzuhalten und meine Unterarme zu ich nichts mehr, Also ich konnte nichts mehr greifen. Ich habe mich damals dann, glaube ich, draußen hingelegt, in so eine Grasfläche und habe meine Hände die ganze Zeit so bewegt, um meine Unterarme wieder aufzumachen. es ging einfach nicht. Also es war in der Klasse. Es war jetzt nicht so, dass ich mich mit jemandem gebettelt habe. Ich weiß nicht genau, wo, mhm. Hinter, wo ich es gemacht habe. Hinter, Josef war mit in der Stunde. Stimmt. Im Rack hast es ja, ja. ja, genau. Hin, nee, hinterm Rack, ja. glaube ich so. Und es war so, für mich war das Komische dran, einmal eben, dass ich dieses Barbell-Cycling überhaupt nicht konnte und deswegen es immer wieder so ein abruptes Abstoppen war, auch die, die Stange mit den, mit den Händen ja. fangen. Hook-Grip, glaube ich, habe ich auch nicht gemacht, das kam dann ja. noch dazu. Und das, das das Schwierige an dem Workout, was komplett anders war, als ich es eigentlich gedacht habe, weil ich dachte, so, auch wenn ich erst ein paar Wochen CrossFit gemacht habe, ich kann es immer gut einschätzen, was der limitierende Faktor ist, was mich aufhalten will Und ich bin fest davon dass ich meine Schultern werden müde. Und dann war es meine Griffkraft und das hat irgendwie, das hat alles verändert in dem Moment für mich. Und ich kann gar nicht mehr sagen, was dann am Ende das Harte war, aber es war, das ist mir so bleibend in Erinnerung geblieben. Bleibend in Erinnerung geblieben. Es ist, es ist hängen geblieben. Traumatischer Erfahrung. muss ja. Inzwischen habe ich DT, glaube ich, zweimal gemacht. Mm -mm. Also Viermal. Viermal. Ja. Einmal mit 50 Kilo, zweimal mit 60 Kilo. Das, das dritte Mal war da ja mein Geburtstag. Da dachte ich, zu dem Zeitpunkt, ich habe das einmal gemacht. Dann habe ich nachgeguckt, ich habe schon zweimal gemacht gehabt. Und 70 Kilo erst letzten äh, das erste Mal. Und das ist, die andere, kann ich nämlich deine Geschichte oder die Moral deiner Geschichte bestätigen. Ich habe es alleine gemacht, DT. Und habe dann, ich wusste dass am selben Tag, das war ja von dir auf dem Programming, dass es die anderen am Ring machen werden, weil ich es am East gemacht weil ich gecoacht habe eben davor. Und hab dann so nachgefragt, was die Zeiten anderen waren und die haben es, glaube ich, zu zweit gemacht, haben sich gegenseitig pushen, gepusht und waren halt schneller als ich und das habe ich dann so gestört, weil ich wusste genau danach, ich hätte es schneller machen können, aber alleine konnte ich mich dann so, nicht so sehr überwinden, wie ich es vielleicht wollte, Ich habe die Stange öfter losgelassen als notwendig wahrscheinlich, aber das ist genau dann Unterstützen zu deiner Geschichte oder die Moral deiner Geschichte, wenn du jemanden hast, mit dem du trainierst, mit dem du dich gegenseitig pusht, dann kannst du mehr rausholen. Ja. Und vielleicht daran anknüpfend, was jetzt jüngst das härteste war, war tatsächlich, und das habe ich dann alleine gemacht, das war dann das Erstaunliche, vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich dazu, aber ich erkläre gleich warum, war auch an dem Montagabend, ähm, aus dem Mayhem-Programming eben, die, lass mich kurz überlegen, 20 Power Snatches mit, nee, 20, 20 Snatches, Zwar, doch, 20 Squat Snatches waren es, mit ja. 60 Kilo, 40 Handstand-Push-Ups, 5 Minuten Pause, 40, 40 Handstand-Push-Ups, und 30 Clean Jerks mit 60, 60 Kilo. Kommt es mir gerade, wenn es als Power Clean auch gegangen? Das wäre nicht Power Cleans gewesen. Ja, ich habe Squat Cleans gemacht. Ja. Und das erste Problem war, also die Snatches waren eigentlich okay. Vor allem 60 Kilo mehrere Reps, ist für mich jetzt gar nicht so ohne, weil mein Snatch nicht so hoch ist. Es war aber okay. Die 40 letzten push ups danach waren... Pure Höllenqual. Ich habe am Ende noch Zweier-Sätze gemacht und <lacht> ewig lange Pause gebraucht. Was geil war, war nach den 5 Minuten Pause habe ich 10 Stück am Stück gemacht und dann ich glaube 5, 4, dann wurde es zwar ein bisschen weniger, aber ging trotzdem fix. Aber diese 30 clean jerks das war, vor allem mein Unterrücken hat so zugemacht schon während den Handstand-Push-Ups, während dem ersten 40 Satz so auf kein Ende. Dann war Gott sei Dank die Pause, habe ich mich auf eine Rolle gelegt. Bei den 42 Handstand-Push-Ups Rücken wieder angefangen. Und dann kam, hat meine Unterrücken so zugemacht, weil ich glaube ich zwei Tage zuvor Partner der left mit Band gemacht hatte und ich nie den Lockout oben hatte. Ich war immer so halb noch, mhm. also so nicht ganz im Lockout und immer so Spannung auf dem unteren Rücken. Das war sehr unangenehm und hatte eben zwei Tage später kam es mir teuer zu stehen, um es mal so zu sagen. Und ich das, das mache ich ganz, ganz selten, beziehungsweise es war, ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft ich das gemacht habe. Ich bin weggegangen von der Stange und habe mich im RIG in die Hockey gesetzt und dann am Rig so das kann mit beiden Händen und sie nach hinten geredet, weil es die einzige Position war, in der mein Rücken nicht wehgetan hat. Und das habe ich während diesen 30 Clean Cleanschels, glaube ich, viermal gemacht oder so, Es so wehgetan hat. Und das war jetzt gar nicht mal so sehr vom, von der Pumpe oder so, dann eben so schmerzhaft, einmal vom Rücken, aber auch vom Kopf, her. also mental hat genau wehgetan, weil es mhm. so weil ich mich danach, ich will nicht sagen, ich habe mich selbst gehasst, aber ich habe mich sehr über mich selbst aufgeregt. Und mm. ja, das war auch, ja gut, weil es alleine war, dann eben auch schwierig wieder bei der Stange zu bleiben, bei den Clean Jerks. Ja, und dann habe ich versucht, das irgendwie fertig zu machen. Was hast du da für dich mitgenommen? Was habe ich da für mich mitgenommen? So oft es geht oder so oft wie möglich, mit jemandem zusammen zu trainieren. Ich bin mir sicher, wenn ich mit jemandem trainiert, der wäre ich nicht zum Glück gegangen, hätte ich mich so ausgeruht. Als es geht ja trotzdem irgendwie. Es ist ja letztendlich ja. nur ein Muskel, der zumacht. Es wäre trotzdem weitergegangen, also Im Sinne ist nicht so viel Gewicht. Also von daher hm. war es so ein Pussy-Moment, also mehrere Pussy-Momente auf einmal.
1: Hm. Kann ich, glaube ich, ganz gut anknüpfen mit meinem zweiten Workout. Mach mal ist Max Raps Air Squats. Die Geschichte, das will ich schon mal
0: erzählen. Oder ja. zumindest klingt irgendwas bei mir. Was also heißt Max Raps? Max Raps Air
1: Squats, bis du nicht mehr aufstehst. Oder bis du aufgibst, eher besser gesagt. Das war auch mit Abkommen, sein? Ne, es war alleine. Und dann habe ich ihn überredet, dass er mitmacht. Weil er war der einzige Verrückte, der sich... So du was hast es zweimal gemacht, oder was? <lacht> ich habe es mehrmals gemacht. Und okay. der war, er war der einzige Verrückte, der... <lacht> der Ja gesagt hat zu dem, was, was ich gemacht habe. Und zwar das Workout an sich hatte keinen Trainingsreiz, aber damals, wo ich meine Reise begonnen habe, dass ich Crossfit-Coach werden will und meine Eltern nichts nicht nachvollziehen konnten, meine Freunde sich von mir getrennt haben, habe ich halt Wege gesucht und habe Crossfit genutzt, um mich abzuhärten. Also wenn es Workout waren, mhm. war das für mich eine Metapher aufzugeben. Wenn ich aufgebe, dann gebe ich alles andere auch auf. Und da habe ich halt einen Workout gemacht, das war drei Runden, max Reps sit ups max Reps push ups und max Reps air squats Und ich habe eigentlich vorher definiert, was max Reps bedeutet, das habe ich einfach nur losgelegt. Und irgendwann mittendrin, wo es halt, irgendwann hat es halt angefangen zu brennen, habe ich mich weiter gepusht und irgendwann habe ich gesagt, so du Arsch, du machst jetzt so viele Sit-Ups, bis du nicht mehr vorkommst zu deinen Füßen. Ja, das war, kannst du zwischendrin kurz Pause no. machen? Also, du musst non dann weiter ups Non-stop. Non ja, Push-ups gehen ja nicht viele, oder? Also. Non-stop weitermachen. Und dann auf die Knie gegangen, bis da nichts mehr ah, okay. Ging. Genau. Und dann kamen die Air-Squats. Sit-ups und Push-ups, wenn man die macht. Sit-ups sind ekliger als Push-ups. Also Push-ups machen irgendwann zu und dann gehst ja. du nicht mehr hoch. Ja. Aber Sit-ups, das war schon, weil du kannst dann immer ein bisschen mehr Schwung nehmen. Dann geht ja gibt da schon einiges. Aber wenn du dann Air-Squats anfängst, das ist ein anderes Level. Und das ist etwas, was ich sage, ist, wenn ihr wirklich testen wollt, was, was ihr gemacht seid, also wie hoch eure mentale Toughness ist, dann macht dieses, dieses Workout. Fangt mit erst kurz an. Ich habe nicht mal gezählt, wie viele Raps es waren. Du weißt es nicht. Ich habe keine, hab, ich ich hab keine Ahnung, wie viele Raps das waren. Ich habe einfach nur angefangen und habe dann irgendwann gemerkt, dass, okay, jetzt fängt es an zu brennen. Und dann war mein Kopf so, ich will aufgeben so Nein, du machst weiter. und Dann habe ich, hab ich weitergemacht. Und ich habe insgesamt über sechs Mal aufgegeben. Ich habe aufgehört, erst kurz zu machen, weil es so hart gebrannt hat. Ich so, boah, ich kann nicht. Hast du es ganz nee. langsam gemacht? Oder? Nee, bam, bam, schnell. Durchgehauen. Richtig so schnell, wie es geht, durchgehauen. Und ich habe aufgegeben, weil es so sehr gebrannt hat. Und ich so, ich kann das nicht stehen lassen. Ich habe jetzt den Sit-Up und den Push-Up auch Max-Raps gemacht. Du gehst hier nicht aus dem Raum raus, bevor du hier diese Max Raps gemacht hast. Und es war ein Kursraum in einem Fitnessstudio, wo ich damals gearbeitet mm. habe. Und ich war alleine. Totenstille, keine Musik da drin. Und ich habe es gemacht. Und nur der Spiegel war vor mir. Ich habe mich die ganze Zeit angeschaut. Und irgendwann habe ich weitergemacht. Und dann kam dieser Punkt, wo ich wieder aufgehen wollte. Und ich habe dann geschrieben habe da durchgepusht. Und ich habe dann weitergemacht, weitergemacht. Und dann irgendwann, was passiert, stellt euch mal vor, ihr habt ein sehr schweres Gewicht auf dem Rücken. Ein sehr, sehr schweres. Und ihr müsst jetzt mit dem Gewicht, sagen wir mal, acht Wiederholungen machen. Und diese letzten drei Wiederholungen sind eine Qual. Ihr denkt eigentlich, ihr kommt nicht mehr runter. Ihr habt die letzten zwei Reps und ihr macht oben immer 30 Sekunden Pause, bevor ihr den nächsten Rep einleitet, weil ihr, die Rest, weil ihr den Rest braucht, damit ihr wieder hochkommt. So ging es mir, gefühlt für eine Ewigkeit, bei den letzten Air Squats. Weil der Air Squats sah dann irgendwann so aus, wie als würde ich ihn simulieren, als würde er mir schwer fallen. Oder wie als hätte ich gerade einen one rap max auf dem Rücken. Und dann war es halt, du gehst herunter halt und bist halt gerade so rausgekommen. Und dann gehst du wieder runter. Bist gerade so rausgekommen. Und irgendwann machst du deinen air oder ich habe den air gemacht, und du drückst und drückst gegen den Boden, schiebst die Knie raus, aber du kommst nicht mehr hoch. Und dann, als ich dann nicht mehr hochgekommen bin bei dem Rap wirklich mein Verstand alles dafür tun wollte, damit es hochkommt, aber mein Körper einfach gesagt hat, jetzt, bist du, jetzt hast du wirklich alles gegeben, was du in dir hast, lag ich dann auf dem Boden und ich habe mir gedacht, fuck, bin ich tough. Wirklich, weil es für mich so eine Metapher war, ich habe so oft aufgegeben, bevor ich es geschafft habe. Mhm. Und dann das erste Mal, wo ich es geschafft habe, ging es easy. Und dann konnte ich es jedes Mal wieder tun. Und es wurde dann für mich so eine Gewohnheit, dass es, das ist für mich alle anderen Workouts danach, immer wenn ich diese Barriere erreiche, ist es so easy. Easy. Und wenn man Squats macht und dann Max Reps, das ist ein anderes Beast. Ich habe es seitdem nie wieder gemacht, weil in der Zeit habe ich es gebraucht, um sozusagen blaue Flecken auf meinen Verstand reinzuprügeln, damit ich abgehärtet bin, wenn jemand wieder zu mir kommt und sagt: Ja, das kriegst du nicht hin, weil hm. ich so, habe schon Härteres gemacht, vertraue mir, ich krieg mir das hin. Das war einfach so ein Tool für mich, da Und Dann habe ich den Abdu wieder mitgezogen und dann war es halt so, wir haben es synchron gemacht. Und dann haben wir halt zuerst aufgibt, dann sozusagen. Und, das und? Das. Irgendwann hat man die Beine nicht mehr gespürt. Ja, wir haben dann aufgegeben? Äh, keiner von uns. Wir sind einfach weitergemacht. Wir sind dann. dann Irgendwo
0: noch, noch länger gemacht haben, oder? Und habt ihr gleichzeitig abgebrochen? Nee,
1: es war dann. Es war dann irgendwann egal, wer weitermacht. Es war einfach nur, dass wir uns gegenseitig an die Grenze getrieben haben. Mhm. Und irgendwann war es so, ich so, Abteil, ich spüre meine Beine nicht mehr. Also. Ich auch nicht mehr. Und war es halt nur noch, ja, wirklich meine Beine nach der Zeit nicht mehr gespürt. Gar nicht mehr. Wie lange wie lang habt ihr das denn gemacht? Oder beim ersten Mal, wie lange lang hast du denn gebraucht für diese drei Dinger? Ich ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Mhm. Also gefühlt was ja, <lacht> wahrscheinlich nur eine halbe Stunde, nicht mal. Mhm. Also wirklich, so sehr, so lang hat es sich angefühlt. Mhm. Weil die Zeit ist ja relativ lang gewesen. Mhm. Es ist ja halt wie wenn du auf einem Saltbike sitzt. Die ersten 20 Kalorien, alles cool. Auf einmal kommst du in die dritte Runde bei den 20 Kalorien. Die 20 Kalorien fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich wirklich jedem mitgebe, um sich einfach mal zu testen. Und vor allem, wenn du jemand bist, der sich nicht als Person sieht, die aufgibt, mach das mal. Ich habe seitdem nie wieder gemacht. Und ich hab, ich habe, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich bekomme Angst, es wieder zu tun. Wollte ihr würdest du es wieder tun? Boah. Wirklich, ehrlich, ich weiß es nicht, mhm. weil ich mich auch ehrlich zugeben muss, weil die Motivation, die ich damals hatte, fuck, das war, das war next level, das war wirklich das war wirklich ein verrückter Psychopath, der einfach nur in Schmerz reingegangen ist, egal wie schlimm es war. Und dann mit der Zeit habe ich gelernt, schlau zu sein, mhm. nämlich nicht jeden, jeden Tag so abzuschießen, wie es wäre der letzte Tag. Okay. Weil irgendwann, wenn du es oft genug machst, kriegst du eine krasse Verletzung, die hatte ich ja. Okay. Ja. Aber mal wieder zu machen, wieso nicht? Das wäre jetzt ist, das ist die Antwort, die ich geben würde. Jetzt, wenn sie mir jemand sagen würde, ja, es jetzt, ich so, nee, ich, 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 wenn ich es mache, dann habe ich schon meine Gründe, warum ich es tue. Für ja, mich ist okay. es, ich brauche einen Grund dafür, es ist für mich ein Symbol. Okay. Ja. Gut. Und es ist auch die Gleichheit, so weil es halt nur muskulärer Schmerz war. Und es war einfach nur die Wahrnehmung, wie ich vom Schmerz hatte. Also ich glaube auch in dem Moment, in dem Workout, habe ich verändert, wie ich die Wahrnehmung von dem brennenden Beinen gespürt habe.
0: Hm, okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich das nachvollziehen kann. ein bisschen, aber
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ich hm. kann es jetzt schlecht wiedergeben, inwiefern ich das nachvollziehen kann. Es ist einfach, dass irgendwann war es halt, jeder Rap, den ich gemacht habe, war am Anfang eine Qual weil es darum ging, nicht aufzugeben. Und dann wurde jeder Rap zu wie weit kannst du es treiben? Mhm. Was steckt in dir? Also die Wahrnehmung von dem Rap, den ich dann gemacht habe, der extrem we wehgetan hat, hat sie dann extrem geschiftet. Von okay. was Negativen zu oh mein Gott, ich will nicht, dass meine Beine brennen. Komm, schau, wie viel, du, wie, wie viel kannst du aushalten? Wie, okay. viel, wie, wie schlimm kannst du es dir machen? Mhm. Okay. ja
0: okay. ja ich glaube, dabei können wir es belassen, oder? Ja. Möchtest du
1: noch ein Lied auf unsere Playlist packen? Mm. Ja, vom Bastille. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Bastille. B-A-S-T-T-I-L-E. Ich glaube, ich glaub, ja, glaub, so das, das, genau. genau, das ist eine Band, oder? Bastille. Genau, Bastille. Pompey. Warum? Motivation. Das sind mir Motivation aus. Ja, okay. Ja. Und typisches FIFA-Lied früher. Das kam immer im FIFA-Spiel. Videospiel. Ah. FIFA
0: Okay. Ich habe jetzt die Frage gestellt und ich habe noch keins im Kopf. Und ich überlege gerade fieberhaft. Mir fällt gerade keins ein. Ich, ich überlege gerade wegen... Mh, aber das läuft zu so oft jetzt im Radio inzwischen schon. Das finde ich aber eigentlich ganz cool, muss ich tatsächlich sagen. Das ist von Billy Eilish, glaube ich, spricht man sie aus. Das Bad Guy, kennst du das? Nee. sie wird aber übelst gehypt in den USA und so. Aber das packe ich nicht drauf, sondern... Ich packe drauf... Ja, und zwar... Das Lied, zu dem wir bei der Team Series letztes Jahr Synchron Burpees gemacht haben. Ich weiß. Nicht. Das ist von Afrojack, My City. Okay,
1: das, ich kann mich nicht an das Lied es erinnern. Es müsste
0: My City sein. Es käme noch ein zweites in Frage, aber ich glaube, es war My City. Mhm. Ich habe nichts mitbekommen. Es war, da lief meine EVM-Playlist durch. Mhm. Es kam nur gerade spontaner Gedanke, packe ich drauf. Mhm. Gut. Halbe Stunde habe wir nicht ganz geschafft. 36 Minuten sind es jetzt gerade. Aber. Das war deutlich kürzer als unsere letzten, von daher Ziel halb erreicht, würde ich behaupten. Und dann fällt mir noch was ein zum Abschluss. Ja, wir wollen einen Aufruf machen. Was waren eure härtesten Workouts bisher? Mhm. Gerne mit uns teilen. Schreibt uns, lasst es uns wissen. Gerne per Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse thinkinsidetheboxpodcast@gmail.com at gmail.com mhm. oder eben Instagram coachkosic oder renee.marsching. Uns interessiert auch, was für euch die härtesten Workouts waren, was sind eure Gedanken zu
1: unseren Erfahrungsberichten und dann würde ich sagen, wir haben uns nächste Woche wieder. Ja und noch ganz wichtig noch zum jetzt noch kurz zum Ende eingefügt ist, wenn es ein Thema gibt oder jemanden, den wir auf dem Podcast holen sollen, gibt uns auch Bescheid, schreibt es uns und es ist auch ein wahnsinnig gutes Tool, merke ich jetzt persönlich gerade selber über Workouts zu reflektieren, die extrem hart waren und man dann durchgepusht hat oder so mal etwas daraus gelernt hat weil es gibt dann wieder einen Antrieb, also ich merke das jetzt gerade zumindest extrem, mhm. wieder jetzt mit anderen Sachen loszulegen, sich an Momente zu erinnern, wo man extrem sich durchgepusht hat und am Ende als Sieger rausgegangen ist oder wie du sowas daraus gelernt haben, um es dann das nächste Mal besser zu machen. und Wir hoffen, dass ihr das auch für euch tut, wie es René gesagt hat, schickt es uns rein und wie es René gesagt hat auch gerade, dann sehen wir uns nächste Woche, Leute. Wir sehen uns nächste, wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Bis dann, ciao. ciao.